0: Radio Nacional Clásica presenta... Clásicos Desatados Idea y Conducción Jessica Falsod
1: Hola amigos... Ahora están por escuchar Oda al Gato, de Pablo Neruda, narrado por Vicente Archain, de 9 años. Oda al Gato Los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza. Poco a poco se fueron componiendo, haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia, huele. El gato, solo el gato, apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado. Camina solo y sabe lo que quiere. El hombre quiere ser pescado y pájaro. La serpiente quisiera tener alas. El perro es un león desorientado. El ingeniero quiere ser poeta. La mosca estudia para golondrina. El poeta trata de imitar a la mosca. Pero el gato quiere ser solo gato. Y todo gato es gato. Desde bigote a cola desde presentimiento a rata viva, desde la noche hasta sus ojos de oro. No hay unidad como él, no tienen la luna ni la flor tal con textura, es una sola cosa como el sol o el topacio, y la elástica línea en su contorno firme y sutil es como la línea de la proa de una nave, sus ojos amarillos dejaron una sola ranura para echar las monedas de la noche.
2: Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados. Un programa hecho con chicos, para chicos y
3: grandes.
4: Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados, desatando nuestros instintos animales, porque hoy le vamos a rendir homenaje a las mascotas. Y para poder sacar los mejores sonidos... Y el mejor programa. No puedo dejar de agradecer a nuestro mago de la consola, Diego Rosato, a Martin Gullish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban Dantona, violista y compositor, a Silvia Larrañaga, coordinadora del coro de niños del Teatro Colón, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Ahora los invito a cerrar los ojos y abrir sus sentidos para poder dejarse llevar por la selva de clásicos desatados
3: Hola oyentes desatados, soy Lucía y hoy en nuestro programa dedicado a los animales voy a presentar la obertura de la ópera Guillermo Tell Guillermo Tell es una ópera con música del italiano Gioachino Rossini y con libreto de dos autores franceses con nombres que son un poco difíciles de pronunciar para mí basados en la obra de Frederick Schiller que tiene como protagonista al legendario héroe de la independencia suiza Guillermo Tell. Esta obra se estrenó en París en el año 1829. Ahora sí, vamos a escuchar esta composición llena de alegría, que para mí suena como una cabalgata alegre por el campo. Que lo disfruten.
4: Escuchamos Guillermo Tell, Obertura de Joaquino Rossini interpretado por la Orquesta Filarmónica de Tokio dirigida por el maestro Myung-Gung Chung Hola
5: Soy
6: Julie, tengo ocho años Algunos me conocen, algunos no Si no me conocen, conozcanme los que ya me conocen, recuerden cosechar las flores, les doy semillas. Y a los que me están conociendo en este segundo, les doy semillas para que planten. Recuerden plantar. ¡Empecemos! La consigna de hoy es... Tararara, 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 tararara. ¿Por qué me gustan tanto los gatitos? Yo tengo dos gatos. Uno se llama Mica, el otro se llama Meme. Tienen una muy grande diferencia de edad. Uno tiene tipo 16 y uno tiene un año y unos meses. Meme es el más joven. Uno es blanco y naranja, que es mica, y el otro es Meme, que es solo blanco. A mí me gusta mucho que uno son muy suavecitos. Dos, cuando vienen a mi cama y me acompañan mientras duermo. Tres, me gusta cuando me acompañan. Un pañuelo mientras duermo porque rongonean y eso es hermoso. Cuatro, me gusta mucho que son calentitos. 5 me gusta mucho que son peluditos. Esas son las cosas que me encantan de mis catetos. Chao, besos.
7: Hola, soy Rama y les voy a hablar sobre los animales. Hay muchos tipos de animales en el mundo. Los salvajes como el león, carnívoros como el puma y herbívoros como la jirafa. También están los acompañadores, que son las mascotas, y de eso les vengo a hablar. Yo nunca tuve mascotas en mi casa, pero me gustaría tener. Lo malo es que un perro lo tenés que sacar a pasear por lo menos una vez al día, y yo, yendo a la escuela de 8 a 4, no tengo tiempo. También me gustaría tener un gato, pero mis papás dicen que no, porque no hay lugar para las piedritas, que además dejan mucho pelo. Hablando de gatos, en lo de mi abuela, tengo un gato que se llama Messi, es medio aburrido porque le hace un orillo de lana y se engancha dos minutos, pero después lo deja como si nunca hubiera existido. El nombre de Messi se me ocurrió cuando tenía 4 o 5 años. Un día mi abuela vino a mi casa a decirme que iba a adoptar un gato y me preguntó qué nombre le quería poner. Como me gusta el fútbol, decidí que se llame Messi. chao
8: todo, se si tengo 13 años y soy es parte Primos por chicos ¿Sabías que en el antiguo Egipto había una diosa que se llamaba Bastet y que representaba como un gato doméstico o una mujer con cabeza de gato? En las ciudades de Busbatis se celebraba la fiesta de la embriaguez donde se consumía mucho, se bailaba y se hacía sonar la música para que la diosa Bastet se mostrara contenta y halagada y de ese modo no tomara el aspecto de una leona enfurecida los egipcios consideraban a los gatos como manifestaciones de la diosa Bastet y cuenta la leyenda que Egipto se rindió ante los persas cuando estos portaron gatos en sus escudos, ya que los persas sabían que los egipcios eran capaces de rendirse antes de lastimar a algún gato. Hola, soy Avi de Grecia y tengo nueve años y les voy a mostrar...
9: Cómo hay que lavar bien las manos. Las si χρόνια, bola, megalina ginis me spray. Pantú, yis corpizis, yis tofos, ke olina lenena mia a
4: Volvió a clásicos desatados, la sección fuera bicho, porque nos habíamos quizás relajado un poco, pero parece que el virus volvió, en realidad nunca se fue. Como decían los periodistas del taller de adolescentes que dirijo, buscando un título para esta situación que estamos viviendo. La ola asesina o el que finalmente quedó, la ola no está de fiesta. Así que ya saben, a cuidarse, a lavarse bien las manos con agua y jabón mientras cantan el feliz cumpleaños dos veces, que es el tiempo que dicen los especialistas que es el necesario para que si el bicho del virus tocó nuestras manos, se vaya por la alcantarilla. Aguardo sus audios en el idioma que quieran y desde el rincón del mundo donde estén también les quería contar que el martes, en uno de los talleres de periodismo para chicos y chicas, donde estamos haciendo cordones desatados 16 el periódico donde cuentan las noticias, que les importa desde su mirada y con sus palabras, Divana, de 9 años, que vive en México, trajo un notición que en Estados Unidos habían conseguido clonar un hurón de patas negras, una especie que está a punto de extinguirse. Solo quedan 7 en el mundo. Y a partir de esa noticia comenzamos a pensar de qué se trata eso de clonar y a buscarle un título y una imagen. El título que eligieron entre Sofía, de 10 años, que vivió en Inglaterra, Divana, Chano, de 8 y Lucía, de 9, que viven en Buenos Aires, fue el hurón que volvió a existir. También Lucía inventó una palabra, revivisión. La revivisión del hurón de patas negras. Luego, cada uno estaba pensando qué imagen ponerle, cómo dibujarlo. Les abro la ventana, apenas, para que espíen con sus oídos algo de lo que allí se decía. ¿Qué vas a dibujar? ¿O vas a dibujar el hurón de patas negras con una copia? ¿Cómo sería la copia? ¿Cómo
3: lo dibujas? Yo sé cómo dibujarlo dibujar tipo una impresora porque es una copia, ¿no? y un científico sacando una hoja con el dibujo de una nutria tenía una, en realidad sería una copia pero igual es una copia sí, tiene Argentina es muy parecida a la nutria para mí dibujar una copia de un turón sería imagínense todo redetallado Haciendo un laboratorio tratando de crear a un hulón. ¿Cogenes hace, hace, ahí? hacer
4: laboratorio, vamos a ver una olla con un brujo eh, a, a dentro, <risa> 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 adentro de un horno. Adentro, microondas. una
3: cosa es un laboratorio un científico y otra cosa es un mago un brujo, eso es magia lo otro es cien, cabeza o algo es pura cabeza, otra cosa es pura fantasía y pura magia, pura fantasía real, los científicos usan su cabecita ven papeles con anotaciones buscan químicos y los otros agarran un estante buscan pociones, la tiran en la casera ley. Ah, pero tienes La. que buscar el libro de pociones ah, vos tienes que buscar, pociones. Si vas a dibujar
4: con el libro de pociones de hurones con patas
3: negras no, de revivir no. de glones, porque también es una nación y una revivición <risa>
10: <risa> Hola, soy Emma Sinovi Gómez, tengo 11 años y estoy hace dos años en el coro de niños del Teatro Colón. Hoy vamos a escuchar una de las cinco canciones del ciclo Pequeñas Voces de Francis Poulenc. La canción se llama El erizo. Tiene ya un niño que cuenta que una vez el papá encontró un erizo y lo llevó a su casa. Lo pusieron en la cocina, le dieron leche caliente, pero no la tomó. Y se dieron cuenta que solo sacaba lentamente su cabecita para ver cuando ellos se iban de la cocina. <música>
4: Escuchamos el erizo de Francis Paulenc interpretado por el Coro de Niños del Teatro Colón en el Festival Corazón Andino Jujuy 2018 dirigido por el maestro César Bustamante Hola, soy Juan
11: Pablo Noveira Sabías que en Argentina el Día del Animal se celebra el 29 de abril, pero en el resto del mundo se festeja el 4 de octubre, en conmemoración de San Francisco de Asís. Este santo que nació en 1182 en Italia dejó como enseñanza que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la tierra, ya que el bienestar de nosotros está integrado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente. En 1980, el Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís como patrono de los animales y de los ecologistas. La celebración en Argentina es en homenaje a un abogado, Ignacio Albarracín, también llamado El Loco, apodo que le dieron por su incesante defensa de los derechos de los animales. Pidió el cierre del zoológico a principios del siglo XX impuso la ley Sarmiento y exigió que la iglesia promulgara el respeto a los animales entre sus fieles. El 29 de abril de 1908 fue un día elegido al azar por Albarracín para celebrar en Buenos Aires la primera fiesta del animal que reunió a los niños de muchas escuelas y al presidente Figueroa Alcorta. Y a pesar de no estar de acuerdo con los zoológicos, ¿saben dónde se celebró? En el Zoológico de Buenos Aires. Y lo más curioso de esta historia, como ironía de la vida, Albarracín falleció el 29 de abril de 1926, justamente un día del animal. Hola, soy Natalia
12: y quería comenzar darles cuál es mi animal favorito mi animal favorito es el zorro porque me encanta la tonalidad naranja y blanco además me encanta el zorro porque hay veces que sale muy seguido en las leyendas y a mí también me encantan las leyendas pero también me gustan los pingüinos porque siempre que voy a Suecia de viaje a esquiar Siempre veo uno. Después también me gustan los búhos que hacen... Me encantan todos los animales que tenemos en la Tierra.
13: Hola, soy León. Tengo nueve años. Mi mascota se llama Latan porque hay un jugador de fútbol que es el Latan Ibrahimovic. Y me gusta mucho ese jugador. Lo llamé así, en mi hamster. Es blanco con ojos rojos. Su nombre completo es así. Primero pensé que era varón, pero... Um, no, no era varón y después... Su nombre completo fue slatan le puse yo. Mi hermana le puso patatita. Y yo y mi hermano le pusimos Barbaciti. Bueno, chao Hola, soy Uriel, tengo 10
14: años. Y hoy voy a hablar
13: sobre mis mascotas.
14: Una de mis mascotas es una perrita que se llama Juana, que es hermosa. Con los gatos no se lleva bien para nada. He
11: visto que ve un gato y trata de atacarlo y todo. Yo tengo otra mascota, que es un cobayo peruano, que es todo peludo. Yo creo que si se encuentran, Juana se lo trata de comer, se lo come. ...porque Juan es así.
8: ¿Sabías que cuando un hámster ...tiene hambre y encuentra algo para comer... ...lo guarda en sus mejillas para comerlo después? Primero una nuez, después otra semilla. ¿Pero cómo hace para guardar tanto ahí adentro? El secreto está en las amplias bolsas de sus mejillas... ...que llegan hasta sus caderas. Son como enormes bolsillos. ¿Sabías que los perros dependen de su olfato para entender el mundo? Sus narices tienen alrededor de 4 veces más de células olfatorias que los gatos y 14 veces más que los humanos. Es por eso que los perros ayudan en la búsqueda de personas desaparecidas. Soy Bautista Caputo, tengo 13 años y soy periodista de cordones desatados.
9: Adivinador, adivina Adivina, adivinador Hola, mi nombre es Nina Y tengo 10 años no, 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 no cuatro años, no cero años, no cinco años, sí Ah, bueno bueno, vivo en Chino, en quien es Argentina. No, vivo en Melbourne, en Australia. Te voy a hablar de, de los animales. Mi animal preferido es la mariposa. Me Lea tener un cartito. Pero no tengo mascotas. Y besos a mi familia de Alentino. Besos. Cha besos, Jessica. Papá, 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 papá. Papá.
1: Oh, fiera independiente de la casa, arrogante vestigio de la noche, perezoso, gimnástico y ajeno, profundísimo gato, policía secreta de las habitaciones, insignia de un desaparecido terciopelo. Seguramente no hay enigma en tu manera, tal vez no eres misterio. Tal vez todos lo creen, todos se creen dueños, propietarios, tíos de gatos, compañeros, colegas, discípulos o amigos de su gato. Yo no. Yo no suscribo, yo no conozco al gato, todo lo sé, la vida y su archipiélago, el mar y la ciudad incalculable, la botánica, el gineceo con sus extravíos, el por y el menos de la matemática, los embudos volcánicos del mundo, la cáscara irreal del cocodrilo, la bondad ignorada del bombero, el atabismo azul del sacerdote, pero no puedo descifrar un gato. Mi razón resbaló en su indiferencia, sus ojos tienen números de oro. Eso fue Oda al Gato, de Pablo Neruda. eso
3: Hola, mi nombre es Chano, soy periodista de cordones desatados. Les voy a hablar sobre María Elena Walsh. María Elena era una cantante y escritora para niñas y estaba en pareja con una fotógrafa muy importante. Sara Facio. juntas militaban desde sus lugares la democracia y los derechos. Hasta el día de hoy, las niñas disfrutamos de sus poesías locas. Falleció en el 2011. La canción que les voy a presentar ahora se llama La calle del gato que pesca y es parte del disco Canciones para mí del año 1963 y es muy divertida, no se la pierdan.
15: Peligroso es andar por la calle la calle del gal, del gato que pesca que pesca y después se esconde y escapa pa, pa, pa lo ves o no lo ves al gato que pesca allí Allí, sentado en su ventanín a la gente que pasa a distraer, el gato bandí con caña y anzuel, les pesca el sombrero, sombrero y el moño, ño, ño, ño. Lo ves, no, lo ves, al gato que pece, allí, allí, sentado en su ventanín el gato francés, con tantos hombres nadie sabe qué, qué hace después. Y el asunto es, es que se disfraza. Sa, 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 lo ves, no, lo ves, al gato que ves, allí, allí, sentado en su ventanilla. Pero el gato un día, Salió disfrazado, con gorra de la de la policía, disfrazado así de una caminata, Lo ves, o no lo ves, al gato que ves allí allí sentado en su ventanilla, así disfrazado o oh, yo la denun, si de un transeúnte. Un... Contra un gato más porque le ha robado robando el bonito. Lo ves o no lo ves, al gato que pez, allí, allí, sentado en su ventana. El gato no puede decirle: soy yo, confundido, no, tiene más remedio que llevarse pre. Preso al calabozo so, so, so. Lo ves o no lo ves Al gato que pesa Allí,
4: allí Sentado en su ventanilla Escuchamos La calle del gato que pesca De María Elena Walsh Interpretado por María Elena Walsh
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Delfino. Soy médico veterinario. Hace unos 25 años quería contarles un estudio de la música en los animales. Esa rama se llama zoomusicología Y dentro de esa rama hay una rama que se llama Musicoterapia. Es la aplicación de la música con los animales. Se ha estudiado mucho, por ejemplo, en animales convalecientes o posquirúrgicos. Tiene un efecto positivo. Esta música produce un estímulo de las defensas, del sistema inmunológico y mejora las de condiciones del animal y una pronta recuperación. También ha sido bastante estudiado en vaca lechera y en tambo y en cerdo en la producción de carne, poniéndole las cuatro estaciones de Vivaldi cierta cantidad de horas mientras se las ordeñaba, por ejemplo, en las vacas y se estudió y se vio que hay un incremento notable en la cantidad de leche producida, por ejemplo. También quería contarles que puede haber un efecto negativo cuando están cerca de un aeropuerto o de algún lugar que donde haya un ruido le produce un estrés importante al animal. Eso trae acarreado una merma en la producción o también una producción nula, cero. Les quejo un saludo grande.
6: Ahora presentaremos las noticias internacionales. Hola a todos y a todas, mi nombre es Divana Alexel y
3: les voy a contar cuántos perros tengo, cómo son y cómo se llaman. Tengo tres perras hembras. Una que se llama Calúa, que es la más grandecita, y las demás son cachorros, que son tres, que se llama Chiquis, Andrómeda y Dolis. Y también tengo un perro dálmata que se llama Bali, la perra que se llama Chiquis, cuida mucho la casa, no deja entrar a nadie. La perra que se llama Dolly es muy cariñosa, nos anda siguiendo a todos lados para que la acariciemos. Y la perra que se llama Andrómeda, igual es cariñosa y protege la casa, solo que ella es un poco más tímida, no va con mucho. Y esos son mis perros. Hola amigos de Cordones Atados, me llamo
2: Cristóbal, tengo 11 años y vivo en Santiago de Chile. Mi mascota es un perrito, se llama Cacique. Su nombre es porque mi equipo favorito, el equipo favorito de toda mi familia, se llama Colo Colo. Y a las personas que son como del Colo Colo, le decimos Cacique. A mi perrito le encanta jugar, tiene un año, reside en mi. Y... Cada vez que llegamos a la casa, siempre nos reciben saltando y es muy cariñoso. También le encanta comer, especialmente la comida humana, por decir así. Le encanta como la carne, el pollo, le encanta jugar con los otros perritos y también le encanta correr, le encanta la naturaleza, sí. Chao. Hola, soy Sofía, yo tengo 10 años, vivo en Inglaterra, Burgess Hill, y les quiero contar en exclusiva para clásicos desatados que en Londres hay un monumento que conmemoria a todos los animales que han participado en las galas queda en Hyde Park y puede ver un caballo un pelo y dos mulas hechas en bronce y un elefante camellos pelos, gatos, palomas vacas y cabras en una palde Hecha de Vilda Portland, en otra Palde está escrito Animales en la cola y aclara que está dedicado a los animalitos que survivaron y murieron junto a las fuerzas alidas. Y terminó con la frase Ellos no tenían opción Quiero hablar de mis animalitos favoritos Primero, me gusta el caballo La paloma Un tigre Y también un sapo Primero yo voy a hablar de por qué me gusta el caballo. Me gusta porque podés estar al arriba de su espalda y puedes hacer... Me gusta la paloma porque puede volar y es blanca y es muy bonita. Me gusta el ticle porque es muy fidoso y es naranja, que es uno de mis colores favoritos. Me gusta el sapo porque va hop, hop, hop. Yo soy exclusiva para coltones desatados.
5: Tutti. Io sono Giorgia, inviata dai cordoni di de Sacagno dell'Italia. Tra gli animali che preferisco, uno marino in particolare, è la stella marina. Ha dei colori sgargianti e secondo me una, una corazza molto particolare. La prima volta che l'ho vista a Giardini Naxos era molto piccola e non era più grande di un palmo di una mano ed era veramente a forma di stella. Lei, quando l'avevo in mano, mi faceva tipo il prurito, il solletico, perché ha questi pedicelli che si muovono continuamente come delle formiche sulla mano o sulla terra. Quindi questa pelle era strana perché era umida e ruvida. Secondo me questo essere è piccolo e indifeso, ma se lo guardi ti viene l'allegria e secondo me se lo vedi porta fortuna o se lo trovi. Perché secondo me è raro vedere una stella marina perché è un essere così bello e spero che a voi piaccia questo animale tanto quanto piaccia a me. Secondo me es un animale veramente speciale. Infatti, como he dicho prima, es un essere piccolo pero muy bello. Un bacio a tutti gli ascoltatori. ¡Chao!
4: Giorgia nos cuenta que entre los animales que prefiere está la estrella de mar, que tiene unos colores deslumbrantes la primera vez que vi una dice era realmente muy pequeña y tenía la forma de una estrella entraba en mi mano y se movía continuamente tanto como en la tierra tiene una piel muy rara húmeda y resbaladiza dicen que si logras ver una te trae mucha suerte porque es muy raro poder verlas Espero que a ustedes les guste tanto como a mí ...es un ser pequeño y bello. Muchísimas gracias, Georgia. Es muy hermoso lo que nos contás.
15: Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
9: ¡Hola! Soy la y soy Kutumán. Tengo cinco añitos y les voy a contar... Mi adivinanza, ¿voy con vos? ¿A dónde vas? Postar adelante? ¿A tu lado? ¿O detrás? ¿Quién soy?
10: ¡La sombra! chavo, ¡Los amo! Hola, me llamo Francisca, tengo 10 años y soy corresponsal de cordones desatados en Australia. Les quiero contar cómo está el COVID en la ciudad de Melbourne, que es donde yo vivo. Acá hace varios meses que no hay ningún caso. No tenemos que usar barbijo, excepto en el hospital, en un transporte público o en un lugar que no se puede mantener a distancia social. Lo que sí tenemos que hacer es lo que se llama un check-in en todos los lugares a donde vamos. Les explico cómo funciona. Si vas a un restaurante, por ejemplo, vas a encontrar un código en la puerta o en la mesa donde te sentás lo que tenés que hacer es escanear ese código con tu teléfono ese código te lleva a un sitio web y pones todos tus datos si en algún momento alguien da positivo en el COVID se puede saber dónde estuvieron y además se pueden aislar rápido a todos los que estuvieron cerca en la escuela todo volvió como antes los maestros no usan barbijo y los padres pueden entrar a la escuela en este momento estamos tranquilos con respecto al virus pero sabemos que es muy contagioso y todo puede cambiar rápidamente. Besos, cuídense. Chau,
13: chis. Hola, me llamo Luca, tengo 10 años y vivo en Miami, Florida, Estados Unidos. Y quiero contar de la situación que está pasando en Estados Unidos y en Miami, con que están viviendo muchas, muchas personas por el coronavirus para vacunarse acá en Estados Unidos, porque hay muchas, muchas vacunas y eso está causando que el problema de coronavirus esté empeorando, entonces menos personas va, van a querer venir y ahí va a mejorar el problema de coronavirus, entonces van a querer venir más personas, entonces es, es como un problema sin fin. Vienen personas, hay muchos casos, no quieren venir personas, pero pues no vienen muchas personas y entonces quieren venir personas. Problemas sin fin, como una cosa que habrá que esperar y, y ver lo que pasa, y hay tipo de noticias que se están parando a usar la, las máscaras por acá, es mentira, todo eso. Las máscaras siguen, se siguen forzando mucho todo lo del COVID, la distancia social, todo eso sigue. chao Hola, mi nombre es Antonio, tengo
6: 10 años, vivo en Montevideo, Uruguay. Y este año de clases empezamos unas semanas en el cole, pero después un compañero le dio positivo de COVID. Entonces volvimos a casa y nunca volvimos a llegar a, a las clases. Ahora estamos trabajando por una plataforma que se llama Todo. Y extraño mucho los recreos cuando estabas muy cansado y salías a jugar a, a lo que sea en el recreo. Chao. Hola, soy Eloisa y voy a primer
9: grado. Vivo en Montevideo. Yo iba a la escuela pero después a mi hermano Antonio le dio a un amigo positivo de COVID y no fuimos a la escuela, pero después volvimos porque le dio negativo y después nos volvimos por el COVID, no porque le dio positivo, y fuimos en toilet. Y del cole extraño a mis amigos salir de la escuela feliz, trabajar. Esas cosas. Chao. Contanos qué te pareció el programa o dejaros tus sugerencias. Escribiros a Periodismo por gb.com o oh, envíanos un whatsapp al 1, 1, 2, 5, 7, 6, 4, 2, 4, 9. El caracol.
1: Que no suba al caracol, ni al almendro, ni a la flor, ni al rosal, ni a la maceta. Que enseñe a los cuernos, que salga de casa, que se estira el sol caminitos de plata va dejando el caracol cuando sale de su casa? Hola, soy Chantar chain tengo 9 años y ese fue el caracol de Pura Vázquez. Y ahora me voy dejando mis propios caminitos
8: de plata. Bye. ¿Sabías que las tortugas no tienen cuerdas vocales? Pero pueden hacer ruidos muy sonoros como cacarear, gemir, sisear y hasta eruptar? Estos sonidos son involuntarios, y muchas veces los hacen cuando tienen miedo. Cuando esconden sus cabezas en sus caparazones, expulsan el aire de sus pulmones. Es un sonido muy gracioso. Soy Clarita, tengo 13 años, y soy periodismo por chicos.
16: Hola, soy Alejo, tengo 12 años, espero este a cordones desatados y hoy les quiero hablar de Por una Cabeza, quizás una de las mejores creaciones de la dupla de Carlos Gardel, autor de música, y Alfredo Lepera, autor de letra. Fue compuesto en Nueva York en 1935 y es uno de los tangos más populares a nivel internacional, en especial después de que fuera parte central en la película Perfume de Mujer, que en los 90 protagonizó al Pacino y por la cual esta ganó su único Oscar. Este tango es la versión original De hecho fue grabada por Gardel en su última película Tango Bar Trata de las apuestas en las carreras de caballos Y el fanatismo que se crea en torno a estas competiciones La expresión por una cabeza forma parte del modo de hablar del ambiente De los que les gustan las carreras hípicas Donde los caballos que ganan las carreras de modo muy ajustado Se dice que ganan por una cabeza O cuando es por muchas se dice que ganan por varias Así es como la canción juega con el sentido de las palabras entre la expresión del mundo el caballo y perder la cabeza por una mujer. Gardel, lamentablemente, murió junto con Alfredo Lepera en un accidente de avión ese mismo año, tres meses después, en Medellín, Colombia, donde se encontraba de gira. Este tango es quizás uno de los más versionados a nivel mundial y por todos los estilos, desde el rock de Andrés Calamaro hasta el pop lírico internacional de Andrea Boselli también es banda de sonido de muchísimas películas internacionales. Este tango es histórico.
17: Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos ¿no sabes no hay que jugar por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo que más en uno verá todo mi querer por una cabeza, todas las locuras Tu boca beza, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, y ella me olvida No importa perderme mil veces la vida ¿Para qué vivir? cuánto desengaño por una cabeza Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un viral me hiere al pasar Tu boca de fuego otra no vez quiero besar Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura. Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por Perderme mil veces la vida, ¿para
4: que vivir? Escuchamos por una cabeza de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, interpretado por Carlos Gardel.
11: Hola, soy Juan Pablo Novell. En las redes sociales se hizo popular un video que muestra cómo una oveja protegió a sus crías mientras eran grabadas por un dron en una granja de Gales. El dron estaba agrupando a los animales, pero a una de las ovejas le pareció agresivo que estuviera ahí, por lo que en defensa de sus crías saltó y le dio un tremendo cabezazo que derribó al dron una madre protege a sus hijos con todo lo que tiene a mano o en este caso con un buen cabezazo
18: la, 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 la.
14: clásicos desatados. Hoy, nuestro programa está dedicado a los animales. Les traigo un equipazo que se puede hacer con todos los jugadores que tienen sobrenombre de animales. Para el arco, habrá que elegir en, entre el pato filiol, el pato abundancieri, el Mono Navarro Montoya y el Mono Burgos. Luego, el equipo cuenta con el Conejo Tarantini y el Conejo Saviola, el Pulpo González y la Cata Fernández. El Ratón Ayala y el Ratón Zarate y el Pájaro Canesia y el palomo Usu y aga le ponen plumas al equipo. Son también de la partida el lagarto, leita, el calco, Gutiérrez, el toro, acuña y el búfalo Funes. Una delantera que ruge con el tigre Carreca y el Puma, José Luis Rodríguez. Y por supuesto, contamos con la participación de... ¡La pulca Messi! ¡Ah! Y no podemos dejar afuera al purito ordeo. Esto es todo por hoy. ¡Se bautista el manster! ¡Bye! Buenos días,
12: querida audiencia de Clásicos Desatados. Soy Natalia Kaslauskas y los invito a escuchar El Lago de los Cisnes, del compositor ruso Piotr Elech Tchaikovsky. Se trata de un hermoso cuento de hadas y un ballet en cuatro actos. La obra transcurre en un gran reino. El príncipe Sigfrido está por cumplir 20 años y su madre le dice que tiene que elegir una novia para casarse, aunque él no tiene ningún interés para encontrar esposa. Y por eso, para aliviar su pena, se va al bosque a cazar animales. Escondido, espera en el lago a que llegue una presa. Pero se sorprende cuando una bandada de cisnes blancos se transforman en bellas muchachas ni bien las toca el primer rayo de la luz de la luna. El príncipe Siegfried se enamora de Odette, la reina de los cisnes que le cuenta su desgracia. Ese lago fue formado por las lágrimas de su madre porque un hechicero malvado llamado von Rothbart convirtió a su hija en la reina cisne. Ella y su corte seguirán siendo cisnes, excepto entre la noche y el amanecer, que es cuando asumen su forma humana. Pero solo podrá volver a ser mujer si un hombre se enamora de ella y le propone matrimonio. El príncipe Siegfriedo le cuenta que su mamá dará una fiesta al día siguiente para que él elija a su futura esposa y la invita a participar. Pero el malvado brujo se entera y lo engaña con su hija Odile, un cisne negro traicionero. El príncipe Siegfriedo elige a Odile para casarse sin saberlo. Condena a Odette a seguir viviendo en el lago. Ahora cierren sus ojos y escuchen esta hermosa versión de... El lago de los cisnes. Música, maestro.
4: Escuchamos El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, el inicio del acto segundo, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigido por el maestro Seiji Ozawa.
0: Uh, no se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
7: Aprovechando el tema de los animales, les voy a contar un chiste de gatos. ¿Por qué los gatos son tan buenos en los videojuegos? Porque tienen 7 vidas.
12: Hola, soy Natalia y les voy a contar un chiste malo. Me puse a masar pizza después de las 20 y la hice cuadrada porque después de ese horario no se puede circular.
4: Se nos fue el programa Volando, volando una vez más. Pero no quiero dejar de leer algunos de los mensajes que nos han llegado. Qué lindo el programa del sábado y lo de Spotify es un gran cambio, felicitaciones. Nina quedó absolutamente fascinada con Orfeo en los infiernos y estuvo bailando y pintando al son de Cancán desde entonces. La entrevista de los chicos a Fabio Morábito fue muy linda, muy profunda. Es muy hermoso el mensaje que dio en donde queda claro que de los cambios, la soledad, el desarraigo y los tiempos difíciles pueden también nacer las vocaciones más profundas. Se pueden leer o escribir los libros más fabulosos y que siempre puede haber algo positivo en la adversidad. Gracias Jessica, periodistas e invitados por deleitarnos cada semana con este espacio tan precioso. Viva Clásicos Desatados, Agustina desde Australia. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta el programa, tiene gracia, frescura, cultura de la mejor, humor, todo. Soy artista plástica, me llamo Lidia Subizarreta. Felicitaciones por la idea, por llevarla adelante con esta calidad y calidez. Es tan positivo lo que están haciendo, tan humano e instructivo. Lo he recomendado a muchos, a quienes creo sabrán apreciarlo. Escucho siempre Nacional Clásica, lo empecé a escuchar a clásicos desatados por casualidad un miércoles y quedé encantada. Estaba cocinando, esperando visitas, pero la pasé tan bien con ustedes que por poco no fue más vital para mí seguir escuchándolos que el almuerzo con las visitas. Bueno, muchísimas gracias, nos hacen muy feliz estos mensajes. Aguardamos, ansiosos, los comentarios y las sugerencias de ustedes, nuestros oyentes. Y como ya saben, es hora de cuidarse cada vez más y de estar de algún modo como se pueda con los seres queridos. Los espero el próximo sábado, nos escuchamos, les mando un beso, muchas gracias, buen fin de semana.